0: Eu sou Caio Anderson e hoje quero te apresentar uma novidade dentro da RIPA: o podcast de nome Incógnito. Não, não é que ele seja oculto ou algo desse tipo. Incógnito é o nome pelo qual nós batizamos esse novo podcast. Mas antes de falar disso, eu tenho que te perguntar: você conhece o Zé Wellington, né? É o carinha do Olá Olá? De toda forma, se você não conhecia até agora, vai conhecê-lo no decorrer desse programa. O Zé é roteirista de quadrinhos, tá? E o que você vai ouvir a partir do momento que eu parar de falar é a forma como ele decidiu apresentar para os ouvintes do Iradex o novo álbum que ele lançou recentemente, o Steampunk Ladies. E dentro do processo de produção desse programa que apresenta o seu novo quadrinho, ele disse que passou por algo muito curioso que foi por um processo de transformação. Muita coisa dentro dele mudou, sabe? As percepções que ele tinha sobre os temas que o quadrinho aborda. E daí a gente conversando um pouco sobre isso que ele nos disse, a gente se perguntou se isso acontece comumente com autores, deles serem transformados pela sua obra. Eu acredito que aconteça, e é uma pena pensar que Essa história de transformação do autor a partir da sua obra nunca chega até o conhecimento do consumidor final. Essas mudanças são sempre omitidas, ocultas, não é isso? Não sei se essa é a palavra certa. Essas mudanças são sempre incógnitas. Incógnitas, incógnito. Ei, isso é interessante. Isso pode ser um programa novo dentro da nossa grade de atrações, hein? Ah. E daí veio toda a ideia em torno deste novo projeto do Iradex. Mas você se pergunta... Nós mesmo já nos perguntamos desde o começo. E aí, isso vai vingar? Hum, não sei. Espero que sim. E você pode nos ajudar a impulsionar essa coisa toda. Se você gostar da ideia, nos mande o seu feedback dizendo o que achou. Você achou lindo? Massa. Ponto pro Iradex. Achou legal? Mas tem suas ressalvas manda uma mensagem pra gente com suas considerações e sugestões, isso vai nos ajudar muito. Não gostou? Ih, rapaz. <risos> De toda forma, você pode falar conosco através do e-mail, que é o também pode falar conosco através do Twitter ou Facebook, só procurar por Iradex em ambos que você vai nos encontrar, pode até nos mandar mensagem no WhatsApp, nosso número lá é o 85997601578, 1578 o seu retorno é essencial para nós decidirmos o destino que isso vai tomar, entende? Então, despertamos o seu interesse, você terminou de ouvir e já está curioso para saber quando sai o próximo? A resposta é: não sei. Já que, mesmo com esse piloto, esse projeto ainda é muito embrionário. Nós vamos procurar trabalhar para que ele tenha uma continuidade e que ele saia o quanto antes. Esse é o nosso intuito. Mas até agora eu só tô falando para quem já nos conhece Se você chegou aqui de paraquedas E não sabe sobre o que tudo isso se trata Eu tenho que te dizer que essa é uma atração Do site iradex.net Que é a casa da Ripa E o que é a Ripa? É a Rede Iradex de Podcasts Associados, que hoje é composta pelos programas Iradex Podcast, que é o nosso podcast de indicações semanais. O Sem Fim, que é o nosso programa um pouco mais maluco, onde a gente pode falar livremente sobre qualquer coisa e geralmente usa ele para conversar mais diretamente com os nossos ouvintes. O Sete Reinos, que é o nosso programa sobre a série Game of Thrones da HBO e os livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. E o PH Santos Show, que é o programa de entrevista do PH O Criador do Iradex.net. O portal também abriga uma área de blogs e colunas com textos opinativos, meio despojados, e também traz esporadicamente contos que surgem na cabeça de alguém da nossa equipe. Putz, então é isso, já falei demais. Fiquem agora com o piloto de incógnito, que fala sobre a representação feminina e HQ Steampunk Ladies. Mas antes de me calar, Zé, me responde uma coisa. O que é um leitor beta?
1: Leitor Beta é um leitor previamente escolhido para fazer uma leitura crítica de um livro antes que ele seja lançado e fornecer um feedback que pode ser usado para melhorar a obra. Esse podcast começa desse ponto. Eu escrevi uma história em quadrinhos sobre mulheres e convidei leitoras Beta para me darem seu feedback. O que eu não sabia é que esse processo também mudaria o homem por trás da obra. Eu José Wellington e escrevo quadrinhos há 10 anos. No meu primeiro álbum, Quem Matou João Ninguém, gravei um podcast para o Iradex junto com o PH Santos e o Caio Anderson, falando sobre o processo de fazer o quadrinho. Eu tenho que dizer que eu me envolvo muito profundamente com o meu processo de escrita e costumo medir um tema de uma forma que às vezes eu não consigo nem mais voltar à tona. Uma vez o escritor Cirilo Lemos escreveu no seu Facebook que em determinado momento ele percebeu que o escritor não estava mais escrevendo o livro, mas que o livro estava escrevendo o escritor. Eu achei bem interessante essa colocação dele. Um pouco antes de enviar para a impressão minha nova HQ, Steampunk Lades Vingança a Vapor, conversei com meus amigos do podcast Iradex sobre uma forma de divulgar o livro. Nós achamos que poderia ser interessante, ao invés de gravar um podcast depois do produto pronto, mostrar uma etapa da produção dele. Como Steampunk Ladies era uma história protagonizada por mulheres, eu já tinha decidido que convidaria leitoras beta do sexo feminino para ler o trabalho e me ajudar nas últimas mudanças nele. Foi aí que veio a ideia de gravar essas conversas.
2: Stab it back, stab it back.
1: Conversei com quatro mulheres diretamente através do Skype, e uma de forma indireta. A escolha das leitoras foi por conveniência mesmo, se eu fosse colocar de uma forma mais acadêmica. São mulheres com experiências de vida e visões de mundo diferentes. Eu conversei com a Natasha Lins, que é da loja Ceará do Conselho Ximpanc, com a Rafaela Rebouças, que é leitora de quadrinhos e também colabora com o Iradex, com a Ruth Aquino, que é organizadora do evento Desenquadradas, que discute a presença feminina nos quadrinhos, e com a Lívia Lopes, que é jornalista e também colabora com o Iradex. Recebi feedback ainda por escrito, mas infelizmente não consegui conversar com a Alessandra JJ, que é colaboradora do videocast e Avantcast. Nas conversas, inicialmente deixei as leitoras à vontade para falar sobre pontos que tinham chamado a atenção na sua leitura, e depois segui um roteiro feito por mim com algumas perguntas. Eu deixei as leitoras o mais à vontade possível e evitei responder os feedbacks, a não ser que elas pedissem para que eu justificasse algo. Ah! Uma coisa importante, se você ainda não leu o Steampunk Ladies Vingança a Vapor, pode ficar tranquilo. Esse papo não entrega nada importante da trama.
3: Enough to stop pretending,
1: you start to really show it
3: in a week or so, so don't go saying it's just come to you.
1: Uma das primeiras coisas que perguntei às entrevistadas foi sobre os pontos de destaque na história. Eu fiquei feliz que a forma como escrevi as atitudes das personagens principais convenceu e agradou as entrevistadas. A Lívia, inclusive, falou sobre isso.
4: Zé, eu acho que tu tu conseguiu colocar... Eu acho que que toda mulher que lê o quadrinho ela vai se ver um pouquinho em cada personagem, né? Por exemplo, a a Marisol, que é a rabiosa, né? Ela já foi uma menina que teve uma vida mais, mais sofrida, mais difícil, né? Que perdeu o pai né, a Sui, ela já foi uma menina que cresceu assim mais com presença da família, né, ela tinha uma visão de casamento, hum. e até mesmo na própria Delilah, né, porque a Delilah ela é aquela mulher que ela meio que não faz a coisa só ela faz o que ela quer, mas ela sempre tem uma sombra em cima dela né, e isso em determinado momento do quadrinho ela, ela prejudica, né, que ela fala ah, nós vamos mudar o mundo, né ela tava assim, achando que, que ia mudar o mundo e na verdade ela, ela não tava nem trabalhando pra ela, ela tava trabalhando pra uma outra pessoa, né uhum. então eu acho assim que, que a gente acaba se vendo um pouquinho eu, 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 eu acho que, que foi muito assertivo assim na tua parte, porque cada uma são três mulheres fortes são três mulheres de, de muita personalidade três mulheres muito bonitas e são três mulheres que, que você acaba vendo um pouquinho de você em cada uma delas, em algum momento
1: a Rafaela também falou a respeito, destacando um diálogo na segunda parte da história entre Su e Rabiosa, que eu gostei muito de ter escrito.
3: O que eu achei interessante é que as duas protagonistas sejam mulheres, bem como uma antagonista, isso é algo que é bem raro de se ver assim, você não, não costuma ver muito, principalmente em quadrinhos. É a antagonista a de Laila, né, eu acho que apesar dela estar supostamente trabalhando para o homem, ela tem um plano que é só dela e que ele não tem conhecimento. É, e você vê que muita personalidade dela é por conta do abuso e da exploração que ela sofre dele, né? Uhum. Ou seja, no final das contas, ela quer mais se livrar do domínio que ele tem sobre ela. É aquela questão de é, mulheres no poder. Tanto a protagonista, as protagonistas como as antagonistas, elas, elas têm essa força, essa personalidade. Eu gostei muito disso nelas três, né, no caso.
2: Uhum.
3: Eu achei muito legal a construção da amizade das duas protagonistas. É, a questão das duas terem passado por histórias trágicas e tal e essas histórias foram provocadas pela mesma pessoa não, é foi um encontro assim que não foi é, aleatório você vê que não foi uma coisa ah tô passando aqui esbarrando e viram melhor amigo entendeu não é assim uhum. é, elas tinham um propósito em comum elas tinham uma história trágica em comum e, e assim mesmo o propósito delas sendo uma vingança é uma vingança que tem cara de justiça então você toca pelas personagens isso é legal né você, tu consiga fazer construir uma coisa que é, no final das contas, é, apesar do, do propósito não ser tão é, positivo, porque é uma vingança Mesmo assim você ainda tosse por elas
1: uhum.
3: é, Tem uma parte que eu, que eu é, vou salientar aqui, que é um diálogo entre a rabiosa e a SU E é quando a rabiosa expõe é, sobre o que seria ou não o papel da mulher e tal e que ela fala que a mulher ela acaba se tornando frágil não por, por ela ser naturalmente frágil, nem nascer supostamente para ser frágil, mas porque ela escuta isso continuamente, que ela deve ser assim, então ela se torna frágil por conta disso. E que a questão é mais é, uma alta afirmação que ela tem que ter, ela tem que reconhecer o seu próprio potencial, o seu próprio valor, o que ela é capaz de fazer, que é qualquer coisa, e que ela pode ser como qualquer homem. Eu gostei muito dessa, desse, desse diálogo entre elas duas. Que mostra muito da, da, da rabiosa e como a rabiosa começa a influenciar a personalidade da
1: Sul. Eu gostaria de dizer que só recebi elogios dessa primeira versão de steampunk ladies. Mas como em todo o processo de leitura beta, eu queria mesmo era ouvir os problemas. Depois de estimular um pouquinho as leitoras, esses problemas começaram a aparecer. O principal problema dizia respeito à forma como as mulheres foram retratadas fisicamente através dos desenhos. Uma das perguntas padrão que fiz para todas as leitoras foi sobre o que mais as incomodou na história. Os tipos físicos e as roupas foram esses principais incômodos.
4: Pronto, eu vou falar assim. Eu não me senti ofendida, sabe? Porque eu achei ofendida uma palavra muito pesada, mas assim, eu senti falta de vê-las... É, principalmente a rabiose, a tem, tem umas partes assim que elas estão que elas tipo no deserto, né, se preparando pra lutar uhum. que você vê assim os, os braços os seios, né, a cintura e eu, senti, e eu, eu achei elas muito, muito modelinho sabe, uhum. assim, eu senti falta de, de, olh, de olhar para aquilo assim, e eu vi uma mulher assim, uma mulher bonita assim, assim de uns 70 quilos uhum. sabe, que, 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 que pra mim é, é a mulher, sabe, assim visualmente É o o que eu gosto de ver para me sentir representada, né? Tu sabe que eu não sou uma pessoa que pesa 40 quilos, né? Então, às vezes, eu eu sinto falta, assim, em filmes, né? De de, de comédia, até até mesmo nesses quadrinhos, na mídia, na televisão, de me sentir representada dessa forma, sabe? Porque também existem mulheres. tá se falando muito hoje nessa coisa da, da gordofobia, né? Uhum. De que, de que dessa ditadura da beleza que que tá deixando muita gente louca, que você se olha no espelho e você engorda dois quilos e você não, não se aceita, né? Uhum. Então eu acho que que os escritores, que os desenhistas, que os quadrinistas, que os diretores de televisão, enfim, é, de, deviam representar mais essas pessoas, né? Se, se se é uma luta por aceitação, por igualdade, então que coloque gente real, mulher real. Porque, assim, a Rabiosa, Su e, e a de Laila, elas são mulheres lindíssimas, mas, assim, eu, eu não lembro de ter visto aqui alguém parecido com elas, porque elas são, assim, surreais. Fora de, da realidade. De, fisicamente. Hum. É, pra mim é, é fora da... Não é uma pessoa, aí, ah, vou no shopping, vou ver uma, uma menina com a Rabiosa linda, cinturinha, fininha, ruiva, sabe, olhão. Entendeu? Então... É, eu achei, é, 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 como você falou, fora da minha realidade
3: Eu sei que é habitual em quadrinhos Eu já estou bem acostumada com isso Como eu disse, eu leio o quadrinho há muito tempo é, Com essa questão de sensualização das personagens femininas né? é, Mas nem por isso é, é algo que eu acho que seja necessário Muito menos assim por elas serem é, Dos personagens que é, vivem no Oeste e Estão numa caçada e tudo mais Não é, não é uma coisa prática e nem usual no que diz respeito à mobilidade delas, entendeu? É, então, assim, eu vi muito peito pulando para fora da roupa, uns decotes meio exagerados, é, umas roupas meio coladas e eu não acho que isso seja necessário nem para construir é, o visual punk, porque você pode usar de outros acessórios, de gadgets, de cores e outras coisas, assim, também nem para construir é, a estrutura imagética que tu quer passar para elas, que são de duas mulheres fortes, né? É, porque, assim, às vezes Tudo que você consegue olhar Quando você olha pra página São aqueles peitos pulando Ou pra calcinha aparecendo embaixo da saia E pra mim, tira um pouco do foco Do que realmente deve ser mostrado, né Que é a personagem em si É a personalidade da personagem alguns personagens São naturalmente sensuais e, e se usam de algumas roupas para mostrar essa sensualidade Mas não precisa que toda personagem seja assim Eu acho que é, é, as personagens, elas têm personalidades diferentes e elas se vestem de maneira diferente Nem todo mundo se veste de maneira sensual É você querer resumir é, que todas as mulheres no mundo Obrigatoriamente têm que ser sensuais e usar roupas sensuais É mais ou menos isso. Eu acho que, que assim, é, uma protagonista, duas protagonistas femininas Tem muito mais o que mostrar do que um par de peito, um par de coxa, entendeu? Assim, não é que me ofenda Mas eu acho que você diminui um pouco o potencial da personagem fazendo isso Entendeu? Essa é a questão Me ofender não me ofende até porque, como eu te disse Eu leio, eu leio muito, lia pelo menos agora, não leio tanto Mas eu lia muito quadrinho e isso é absolutamente comum E a maneira que, que é, personagens de quadrinhos são retratados no cinema também, em séries É da mesma maneira, então é algo que já virou habitual pra mim, sabe?
1: A Ruth foi bem incisiva falando sobre isso.
5: Tem uma cena que é logo quando rola a parada da Sui, né? Que ela tá lá com o pai dela, com o noivo dela, de boinha na Lagoa. E aí acontece a parada toda e no final, acho que é a página 17, elas estão conversando e a Sui acorda. Se tu olhar pra Sui, aquilo ali é uma mulher. Ela tá lá machucada, entendeu? Você vê uma raladura no joelho, no braço, mas você não vê um peito pulando da roupa, sabe? Você não vê uma cintura bem marcada, você vê uma pessoa. E eu sentir falta disso. Ali não tem mulher, tem estereótipo de mulher. Tá lá a menina com a blusa rasgada, virou um top e ainda é um top com decote,
1: mano. Uma coisa curiosa é que a Natasha chegou a elogiar as roupas. Em sua interpretação, tem até uma justificativa. Eu vi no teu texto que tu colocou pra mim aqui, né, que tu achou, gostou das roupas, das personagens, né? Tu até destacou aqui que gostou da da Lady Delilah, que é a a vilã, tu gostou das roupas dela e tudo, né? As roupas, a forma como as personagens estão retratadas, em nenhum momento nada te incomodou? É porque ela é típica, tipo...
2: Femi fatale, né? Tipo, uma, ela quer ser uma dominatrix, mas na verdade ela é dominada, né?
1: Aí não te incomoda, na verdade, assim, e as outras personagens também, a roupa, a roupa delas? O
2: que me incomoda é, tipo, o excesso de puritanismo que tem hoje em dia, não que seja... Bonito, né? Sempre todas as heroínas é, se vestirem de maiô roupas íntimas, né? Eu acho que cada coisa tem o seu contexto, né? Cada personagem tem o seu motivo. Eu acho que para a vilã, no caso, ela é uma pessoa assim. Ela se veste assim. Porque tem pessoas que gostam de se vestir de todo jeito. Então, eu acho que não tem é, o porquê. Por exemplo, no steampunk, tem mulheres que usam só tem a saia, né, e tem um booster, né? O booster é a parte que fica em cima da saia. E, no, e eu as, até heroínas que viessem, tipo, pessoas, né, que vestem estipando que gosta de colocar só o booster, né? Eu acho que foi o caso dessa vilã. Eu acho que não vi problema nisso, não. Apesar também de ser bem provocante, o um colete bem aberto
1: eu te pergunto, você é uma pessoa muito ligada com a história do steampunk né? faz parte da loja Ceará do Conselho Steampunk sei que você gosta bastante de steampunk tu acha então que por mais que a roupa seja provocante demais tu acaba aceitando essa roupa um pouquinho mais porque ela tá dentro do conceito do que se costuma fazer com steampunk normalmente, é isso ou tô errado?
2: não, eu acho que tá dentro do conceito da personagem Aham. o que é feito, o que não é feito no steampunk depende de. Do, pe... Do próprio personagem que a pessoa quer criar. Né?
1: Sobre as roupas, eu acho que nada realmente justifica que elas usassem tão poucas. Talvez pela forma como já estou acostumado a ver personagens femininas sexualizadas, como a Rafaela destacou na fala dela, enquanto eu recebi as páginas dos dois desenhistas, elas nem pareciam assim tão problemáticas. Daí eu acho que vale a pena eu falar um pouco sobre como foi o processo de fazer steampunkleires. Já faz alguns anos que o desenhista de Amorim me procurou pra gente fazer uma história em quadrinhos. Na época eu estava terminando de escrever quem matou João Ninguém e estava pesquisando referências para o personagem Sandro. Quem leu meu primeiro álbum vai lembrar que o Sandro era apaixonado por filmes de cowboy, especialmente os que eram protagonizados pelo Clint Eastwood. Por conta disso eu fiz uma pequena maratona de westerns, especialmente os filmes dirigidos pelo Sérgio Leone. Eu fiquei fascinado pelo gênero e isso fez com que eu ficasse com muita vontade de escrever um faroeste. Eu conversei com a Amorim a respeito e ele aceitou de cara. Além disso, eu sugeri ao Mourinho que a história fosse protagonizada por mulheres. O motivo dessa escolha foi a divulgação de uma pesquisa que revelava o óbvio. A maioria dos personagens de literatura recente brasileira eram homens, brancos e heterossexuais. O link para essa pesquisa está linkado nas leituras recomendadas no post desse podcast. Vale dizer que na época eu conhecia muito pouco sobre o feminismo e sobre todas as discussões que já existiam a respeito da representação das mulheres na mídia. Aí vale destacar a proximidade na época com o Fic. Que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. No evento ia rolar uma rodada de negócios, uma coisa que nunca tinha acontecido antes que podia ser a chance para eu publicar o meu primeiro quadrinho por uma editora. Para essa rodada, eu e a Mori meio que improvisamos as oito primeiras páginas da HQ, as mesmas que hoje estão na HQ publicada. Eu nem sabia para onde a história ia quando eu escrevi e não tinha começado a pesquisar referências para ela. Um detalhe que comprova isso é que mal aparecem mulheres nessas primeiras páginas. Mas o fato é que naquele tempo, com aquelas oito páginas, eu nem sabia o que ia acontecer com Sui Rabiosa. Só quando eu voltei do evento, e depois de terminar Quem Matou Jô Ninguém, foi que comecei a trabalhar nos conceitos de steampunk ladies. Eu acabei batendo de frente com o feminismo, uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas que parecia muito distante pra mim. Comecei a ler bastante sobre o tema. Obviamente nesse processo surgiram várias questões sobre como a mulher é representada na mídia, especialmente nos quadrinhos. Claro que eu levei esse tema para os meus desenhistas, especialmente o Amorim, que era o único desenhista da época, e aí aconteceu algo que me parece ser um triste reflexo do mercado. Na descrição da personagem Sul, eu pedi para que ela estivesse um pouco acima do peso. A resposta da Amorim foi que ele teria dificuldade de fazê-lo assim, pois nas suas décadas de mercado, ele sempre era orientado a fazer o tipo físico feminino de uma forma padrão. O Amorim e o Milton Santos, que é o outro desenho da HQ, vem de uma escola de artistas que buscam um lugar no mercado norte-americano de quadrinhos, que parece ser o melhor mercado para quem quer trabalhar com arte sequencial. Quem trabalha para o mercado brasileiro encontra uma série de dificuldades que já estão mais ou menos resolvidas no mercado internacional, por mais concorrido que ele seja. Antes de desenhar quadrinhos mesmo, parte desses profissionais ganha a vida desenhando commissions, que são desenhos sob encomenda de personagens de quadrinhos, cinema e jogos. Qualquer profissional envolvido neste mercado sabe que as commissions de personagens femininas em situações sensuais têm mais valor de mercado. O grande desafio da Amorim durante o processo de desenho da HQ foi se sustentar enquanto desenhava o álbum, já que no mercado brasileiro só se ganha dinheiro com uma história em quadrinhos depois que ela já está pronta. O problema é que esse processo pode durar meses ou até anos. Para ajudar nesse período, o Amorim desenhava as páginas, a arte finalizava, e depois de escanear já colocava a venda no eBay, que é o principal site de commissions e originais do mundo. Já com o processo avançado, o Amorim inclusive entendeu que as personagens estavam sexualizadas demais. Ele até me autorizou a mudar as páginas da forma que eu quisesse usando Photoshop, E eu fiz algumas dessas mudanças. Mas aí veio o outro lado da moeda. Se antes a gente não tinha um dinheiro para financiar o processo, a gente acabou ganhando o edital de incentivo às artes do Ceará. A grana veio então. Mas com ela vieram prazos e depois de adiar várias vezes o final do projeto, a gente acabou por definir um prazo final que impossibilitou que a gente pudesse fazer todas as modificações que a gente queria. Muitas delas envolviam desenhar páginas e sequências inteiras. E aí eu faço um desabafo para vocês. Uma das coisas que mais me deixa com a sensação de incompletude neste trabalho é isso. Eu sei que poderíamos ter representado muito melhor as nossas personagens. Pensar sobre isso depois do álbum pronto me fez até pensar em desistir de lançar o quadrinho algumas vezes. E eu confesso também que essa situação foi uma das coisas que mais me incentivou a criar esse podcast. Por isso se você mulher, em algum momento, se sentir incomodada ou desrespeitada pela forma como representamos as mulheres em nossa história em quadrinhos, eu... Em nome de toda a equipe, peço desculpas. O que a gente pode fazer agora é garantir que nas próximas histórias de Sui e Rabiosa, e a gente quer que elas aconteçam, isso vai ser um ponto que a gente vai cuidar com muito mais atenção. E toda essa discussão nos leva a um dos principais temas das conversas com minhas leitoras beta. Eu tenho tentado entender o feminismo desde que eu comecei a pensar nesse quadrinho. Perguntei para as minhas leitoras se elas se consideram feministas. A Natasha se considera feminista.
2: Eu me considero, sim, uma pessoa feminista, mas é lógico que nós, por causa da própria sociedade, temos que nos, nos reeducar, né? Cada vez mais a gente tem que nos reeducar para que... Uh, nosso pensamento e nossas ações fiquem mais de acordo com a igualdade.
1: E a Rafaela também, apesar de se considerar mais moderada.
3: Cara, acho que eu não sou ativista, né? Uhum. Eu não, não luto fervorosamente pela causa, mas eu, eu acredito que sim. Eu me preocupo com os meus próprios direitos,
1: né? Simpatiza com algumas ideias do é, feminismo. simpatiza
3: praticamente com tudo, na verdade.
1: Uhum.
3: Eu sou simpatizante, né? Eu não sou ativista, não sou militante,
1: pronto. Uhum. A Lívia se considera feminista, mas na fala dela já vemos que existem feminismos diferentes. Ela tentou explicar o dela.
4: Zé, é é porque esse negócio de sim ou não, sabe? Eu eu, eu sou jornalista, né? Então, Ah. esse sim ou não, sabe? Eu sou uma pessoa que eu acho que todo mundo tem direito igual. Então, se isso fosse feminista, então eu sou. Eu acho que, às vezes... Eu, eu fico muito feliz com esse movimento do reconhecimento da, do papel da mulher. Eu acho que é, que é fundamental. Uhum. É, eu gosto de me informar, gosto de fazer parte. Mas, às vezes, é, eu, ex, existem alguns, alguns, algumas pessoas né, que são mais acaloradas. E eu acho que a gente não pode confundir. Né? Ai, vamos lutar pe- pelo direito da mulher. Aí, para isso, vamos pisar nos homens. Eu mato os homens tudo. Uhum. Sabe? Deixa os homens de lado.
1: Pelas respostas das meninas, já dá para ver que o feminismo pode ser definido de formas diferentes. A Ruth falou muito bem sobre isso.
5: O feminismo ainda está sendo construído, por assim dizer. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade multifacetada, então não tem como ser só um tipo de militância, não tem só um tipo de
1: mulher. Boa parte do que se fala de feminismo relacionado às histórias em quadrinhos ou entretenimento em geral está ligado à forma como as mulheres são representadas na mídia. E muito sobre isso foi citado nos papos
4: as mulheres, né, eu eu e as mulheres nós somos bombardeadas com representações que na verdade não representam nada da gente, né tipo, é sei lá, a casada que que é calada porque é muito submissa ou então a a solteira que, que, que que é porque é solteira pega todo mundo, sabe que a gente, se você ligar a TV agora e passar 15 minutos, você vai ver alguma você vai se sentir de alguma maneira ofendida sabe uhum. ou por estereótipos físicos ou, ou por, por preconceitos de personalidade de atitude eu não consigo pensar, pensar em, lembrar em um mas eu consigo lembrar no geral sabe eu acho que que a gente que as mulheres elas são agredidas constantemente com com preconceitos e com, e com estereótipos
5: é a naturalização da cultura de estupro é a naturalização de certas é, é, coisas que não são naturais entendeu dessa parada toda, quer seja no quadrinho, quer seja no, 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 no dia-a-dia, entendeu? É a parada de a menina chegar e falar assim, pô, eu tava ali passando o cara foi lá e levantou a, o meu vestido e passou a mão na minha perna caralho, aí você, porra, que tamanho era o teu vestido? horas que você tava? Não importa, entendeu? Não importa, eu sempre uso um exemplo muito simples e todo mundo todo homem que eu falo de começo vem se justificar e eu fico... Com vontade de arrancar a cabeça de vocês fora E botar outra pra ver se o juízo vem Sabe que eu falo assim Se tu tá no meio da rua e tu tá com calor E tu quer tirar a camisa, tu tira Ninguém vai nem reparar Que tu tá tirando a porra da camisa Entendeu? Se eu tô com calor e eu tô no meio da rua Eu não posso tirar a camisa Se eu tirar a camisa Todo mundo vai, todo mundo basta, né? Atenção na naturalização Da coisa Todos achar que eu quero dar, eu tô me oferecendo para alguém. Eu não tenho calor, não, não sou um ser humano, não moro na mesma fortaleza que tu mora, não.
1: A forma como a mídia trata a mulher levantou vários debates nos últimos tempos, como as capas dos desenhistas Milo Manara, Frank Cho e Rafael Buquerque, e ainda a fatídica cena de estupro na quinta temporada da série Game of Thrones. Quando se fala de estupro e quadrinhos, a nona arte tem sua polêmica mor própria, batizada de Women in Refrigerators, que faz menção à forma como a namorada do Lanterna Verde, Kyle Rayner, é morta num quadrinho de 1994. É muito difícil para nós homens entender o que é ter medo de ser violentado ou estuprado. Para se ter uma ideia, em 2013 foram mais de 50 mil casos de estupros registrados no Brasil. Eu digo registrados porque muitas mulheres não têm coragem de denunciar. Em um texto linkado no post desse podcast, a autora fala sobre cinco coisas simples que as mulheres hesitam fazer por medo de assédio. Ser simpática com alguém do outro gênero na rua... Ou sair de casa vestindo o que quiser são duas coisas banais para o sexo masculino, mas perigosas quando se é uma mulher. Na minha HQ, há uma situação que levanta essa discussão sobre estupro, e conversei bastante com as meninas a respeito. Mas como falar sobre ela traria um grande spoiler da história, guardei os áudios para um programa futuro apenas sobre isso. Ainda sobre essa representação, em minhas pesquisas para escrever o quadrinho me deparei com discussões sobre a percepção que se tem de como as mulheres fazem as coisas. Essa percepção acaba limitando ainda mais a representação da mulher no entretenimento. Há um diálogo na minha HQ sobre isso e a Lívia e a Ruth falaram a respeito.
4: Me chamou a atenção e me lembrou uma coisa muito boa que foi minha família, sabe? Que tem uma parte lá que ela estava conversando com o pai dela, né? E ela fala que o pai dela ensinou ela a tirar... né, que era era pra ela uma coisa de menino. E como ele não teve um filho homem, ele ensinou ela a fazer coisa de menino. E eu lembrei muito do do, do meu pai, porque assim, eu lembrei da minha infância, sabe? Porque essa essa coisa de de machismo, de feminismo, de como você trata o próximo, de como você vê o próximo, (coughs) é também muito de criação, né? E lá em casa, são são três meninos, né, que sou eu e minhas duas irmãs. Então, meu pai era cercado de mulher. E eu lembro que o papai, ele comprava carrinho pra gente. Carrinho mesmo de esses Hot Wheels, sabe? Uhum. Ele voltava de viagem com um monte de carrinho pra gente. E só menina lá em casa, né? E, e hoje, é... Isso, isso pode parecer normal. É porque a gente tá começando a entender que não existe... É... Brinquedo de menino, brinquedo de menina, existe brinquedo, né? Sim. Mas naquele tempo, eu tenho 28 anos, né? Há, vamos dizer, há 20 anos, né? É, não, não existe esse, esse, esse ativismo, né? Esse, esse englobamento que não tem cor de menino e cor de menina. Existem coisas, né? Pra você brincar.
1: Antigamente isso era Mas, um paradigma. Isso, uhum.
4: exatamente. E. A, lá em casa a gente sempre achou isso muito normal. Tipo. Ai, vamos brincar? Ah, Vamos, mas pega carrinho E pega videogame, que a gente tinha um videogame também E eu eu não lembro da minha mãe falando Ai, Aristeu, isso é coisa de menino Não não dá carrinho pra essas meninas, sabe? E assim, eu cresci num lar cristão A gente lia a Bíblia, a gente ia à igreja batista né? Meus pais são evangélicos Eu também sou cristã E lendo esse trecho da SUI Eu fiquei muito orgulhosa dos meus pais né? Porque naquela época eles não eram né, Envolvidos com nenhuma causa de, De feminismo nem nada é, e eu acho que sem querer, né? Eles, eles sendo eles, né? Eles, eles nos, nos amando, eles queriam que a gente fosse feliz que a gente se divertisse. Seja com carrinho, seja com boneca, né, seja com videogame, seja com vestido rosa, sabe? E eu, eu lendo o quadrinho E Vendo a Sui me trouxe uma lembrança muito boa da minha infância, sabe? De, de, de como eu fui criada, né? Porque eu acho que. Que, que, tem, que existem os fatores externos, né? Uhum. Mas é, 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 eu acho que também existe muito a criação né, do ambiente que você vive, né? Vocês, homens,
5: têm essa ideia no começo da vida de vocês, enfiada na cabeça de vocês. Existe o jeito de correr, ponto. E existe o correr feito mulherzinha. O jeito de correr é o jeito do menino. O cara é que corre, né? Eu não vejo problema, né? Agora só abrindo um pouco mais o diálogo sobre você falar... Que corre feito uma garota, que fala feito uma garota e tarará. Aqui as meninas dizem, ah, não sei o que é minha mulherzinha. Eu costumo é, propor. Não, não é com mulherzinha, é com mulher, né? Não, não é o que a gente é, entendeu? Porque, assim, tem uma, um, uns lances que a gente tem que começar a se questionar, não no sentido de conseguir todas as respostas, mas no sentido de se desconstruir. O que é que é ser mulher? O que é que é ser homem? Se liga, porque... Não tá ligada você ter um pinto Ou você ter uma vagina Não tá Mulher trans não conta? Homem trans não conta? Que não era mais nem pra gente estar tá usando essa coisa Casamento gay Mulher trans Mulher mulher, o meu homem Se a mulher tá lá se dizendo que a mulher ela tem um pinto Foda-se, ela não tá dizendo que ela é mulher Quem sou eu o pinto dele dedo? Falo, ah, não, você não é mulher coisa nenhuma
2: Printer, brief, just us. Uh...
1: Recentemente, foi lançado o remake de Mad Max. O filme recebeu diversos elogios pela forma como representou suas mulheres e foi, inclusive, rotulado como feminista. O diretor e roteirista George Miller contou com a consultoria da escritora Eve Ensler na hora de escrever o filme. Para este podcast, uma das perguntas padrão que eu fiz foi Você acha que é possível que homens escrevam sobre mulheres de forma que a representação feminina não seja prejudicada? Encontrei respostas bem diferentes.
4: Assim, como tu falou, se, se... É, uma história escrita por mulher, ela é uma história. Se é escrita por homem, é outra história. Embora ambas sejam sobre mulheres. É... Eu acho, Zé, que tem, eu acho que, que tem diferença sim. Mas eu acho que o segredo tá, é, 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 está exatamente nisso que tu está fazendo. Você escreveu história sobre mulheres e você está preocupado na opinião das mulheres sobre essa história. Entendeu? Então eu acho que a diferença é essa. Você pode muito bem. Ah, eu vou jogar aqui uma história sobre mulher aqui, tá aqui, pega. Mas você, mas você fazer uma história e ficar preocupado, é, é, não quer que as, que as outras mulheres vão pensar se você tá realmente retratando elas. Eu acho que esse é o segredo e, e esse ajudar a história a ser muito mais parecida com o que as mulheres são.
2: Acho que histórias não devem ter limites, né? Não importa quem conte, é as homens ou mulher, porque. Isso é igualdade, né? Isso é o feminismo.
3: Eu acho que da mesma maneira que é, tem franquias bem-sucedidas que são é, escritas por mulheres, que protagonistas são homens, no caso do Harry Potter, por exemplo, é, existem também é, histórias que são sobre mulheres, que são escritas por mulheres, como é, esqueci, Jogos Vorazes. Eu acho que, que tanto homem quanto mulher é, tem... É, Conhecimento suficiente para escrever sobre qualquer coisa. Talvez, assim, isso desagraje algumas pessoas, mas acho que depende muito da da bagagem de cada um, entendeu? Tudo bem que tu não vai ter a mesma vivência feminina que eu tenho ou que outra mulher tenha, mas isso não significa que tu não conheça do universo feminino. E, assim, não significa também que tu não possa pesquisar e aprender sobre o universo feminino e se interessar por ele e escrever sobre ele, entendeu? Pelo menos isso que eu acho. Não não me causa desconforto, se é isso que tu quer saber.
5: É o seguinte, a gente vive num mundo que mulher, homem, pessoas não binárias, que se identificam como não binárias e por aí vai, a gente vive num mundo diverso. Mas vai, quer fazer uma coisa? Não faz achismo da tua cabeça. Vai perguntar antes de fazer. Entendeu? Tipo, se tu quer fazer uma história com mulheres, não sei o quê. Qual é a melhor maneira de tu saber fazer? Perguntando para elas, é ouvindo o que elas têm a dizer. É acatando, porque quem sabe qual é a parada de ser mulher, é quem é mulher. Eu nunca na minha vida, se eu não me identifico como homem, vou poder falar certas coisas com propriedade de homem, tendo aquela vivência. Eu vou fazer uma analogia, uma analogia muito louca, mas é isso. É... é... Apesar de ser estereotipado do que é ser homem e do que é ser mulher. Eu tenho cólica, você nunca vai saber, eu nunca vou saber o que é um chute nos ovos ponto. É limitado, é um exemplo toscão, porque como eu falei, tem mulher que tem pinto, tem homem que tem buceta e aí, né? Mas enfim... Você não vai saber certas coisas que são pertinentes ao fato de eu ser mulher ou de você ser homem. Então pergunta antes de fazer qualquer merda. Dá pra fazer? Dá. A maioria das vezes vocês fazem merda. Justamente porque vocês não percebem que vocês têm que falar com a gente. É o mínimo que vocês podem fazer. Entendeu? E que se possível, vai fazer uma parada dessa, coloca a mulher lá. Quer seja pra, pra, sei lá, não só respondendo as perguntas de vocês, mas sei lá pra finalizar, sei lá, pra, pra ajudar no roteiro, enfim, saca? Por que você tá falando de mulher, mulher, mulher e só tem homem? Fica uma coisa meio esquisita. Pelo menos eu, eu, eu penso dessa forma. Nunca, pra mim, nunca vai ficar algo massa, porque só fica massa quando a é mulher falando de mulher, porque a gente sabe qual é a nossa realidade. E eu não tô falando isso só de fazer um quadrinho... É de militância e tal, não sei o que, mas eu falo quadrinho, né, tendo personagem de mulher e tal. Pra mim, só vai rolar quando é uma mulher, mas em que sentido? Quando a mulher já tá engajada, quando ela já percebeu certas coisas, entendeu? E, bom, eu acho que é isso, eu não vejo muito problema quando os caras fazem, mas se eles derem o trabalho de conversar. O problema é que eles não se dão, então acaba virando um problema enorme, quer seja em quadrinho, quer seja em filme, quer seja em tudo,
1: entendeu? O pedaço final da fala da Ruth é muito interessante. Incluir mulheres na produção de um HQ sobre mulheres me parece muito importante. E claro, pensamos sobre isso durante o processo de desenvolvimento de Chimpan ladies. O problema é que quando o projeto começou não tínhamos grana para pagar os envolvidos. No final o grupo foi formado pelos primeiros profissionais que aceitaram a condição de entrar no trabalho sem expectativa de ganhar nada. O colorista Elis Carlos, por exemplo, entrou na equipe depois de um post que deixei no Facebook, convidando pessoas a conhecer o projeto e se candidatar a trabalhar nele. Ele foi a única pessoa que respondeu. Não vou entrar aqui na discussão sobre o mercado de quadrinhos como um todo. Me parece interessante criarmos condições para que haja mais mulheres nele. Tem alguns estudos interessantes sobre isso feitos pela Trina Robbins. Eu vou deixar algumas coisas sobre ela linkadas no post desse podcast. Mas como fazer quadrinhos se até ser uma mulher e leitora de quadrinhos é difícil? Em um texto da Ana Freitas, descobri como fóruns na internet voltados para games são misóginos. Mulheres são agredidas verbalmente e sofrem ameaças diariamente. Confesso que, na minha cabeça, o chamado nerd, sempre a figura social excluída, deveria ser o maior representante da luta pela equidade de gênero. Infelizmente, como mostra o texto linkado no post desse podcast, isso está errado. Ainda ligado a essa questão de mulheres como personagens, perguntei às minhas leitoras betas se elas lembravam de obras com mulheres como personagens das quais elas gostavam e recomendavam, de forma a servir como referência para outros escritores e roteiristas.
2: Miss Potter é de uma artista da era vitoriana. Esse filme eu assisti mil vezes, depois continuei assistindo mais de mil vezes. É de, uma, é de uma ilustradora de livros infantis da, na era vitoriana. Ela... Ela fazia parte de uma família rica, né? Ela é, desenhava. Aí, primeiro, ela era desacreditada. Ela, ela tipo conversava com os personagens dela, que era tipo: ela desenhava ratinhos, coelhinhos, coisas de fazenda, né? Ela ia comprar todos os, os editores da época e ninguém dava chance para ela, né? E ela, sendo mulher, ela fez. Tudo isso, na, na época dela, ela conseguiu tipo, se sustentar só por meio da arte dela.
3: ah Cara, eu gosto muito da Cat eu gosto muito da Alice da Bessalander, de... do... Milênio, né? né? Da trilogia Milênio. Uhum. É, algumas mulheres de, de Game of Thrones eu gosto, que são protagonistas da história. Quem tá vendo? Não vi nenhum aqui na minha... Ah, eu gosto muito, assim, de, de personagens de quadrinho. É Emma Frost, Silo que são mulheres mais decididas, mais sarcásticas.
5: Cora, né, velho Cora foi um negócio que eu fiquei puta que pariu. Cora, eu, eu fiquei super apaixonada pelas várias personagens femininas, as várias facetas, a não exploração da questão do, 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 do sexo, do ser sexy. Não tem essa parada lá. Entendeu? O máximo que tem é um, É uma personagem com batom, mas assim. É um instante que não um olha pra cara dela e tal, saca? Você não, não tem aquela sexualização exacerbada que existe em várias coisas que você vida, vida, assim, Jesus! Não aguento mais ser objetificado desse jeito, sabe? Mudir tipo pra caralho em todas as questões, assim, a, a, o. O psicológico dela, os relacionamentos dela, não só com relação amorosa, né? Mas também com a família, com tutores que ela teve e tal, eu achei muito bacana, sabe? Ave Mariana, não tô pra assistir de novo. Orphan Black também, eu curto pra caramba, me chateou no começo, justamente por causa dessa sexualidade, assim... Primeiro episódio Já tem uma bunda com uma calcinha de renda Pra falar assim, qual a necessidade disso? Eu gosto muito De Orphan Black justamente Porque a parada ali é mais real Apesar de ser uma loucura né, De um mundo que ainda não é real Até onde a gente sabe Eu acho massa porque são vários personagens Ali, todas diferentes E é lindo, entendeu? É muito lindo, porque é isso A gente é diverso a gente é plural A gente não é assim, lá todo mundo numa forminha
1: There's no end
2: To the love You can give When you change
1: É isso. Gostou do papo? A gente tem muito mais material dessas conversas que eu espero divulgar em breve. E se você tem um feedback sobre esse programa ou mesmo sobre steampunk ladies, eu queria muito poder ouvir. Os contatos estão no post. As músicas que tocaram durante esse podcast são da banda The Dresden Dolls do álbum Yes Virginia, uma das coisas que eu mais escutei durante o processo de produção da HQ. Antes de encerrar, eu queria também fazer um agradecimento especial para a Manel Bu, do podcast Nerd, que cedeu os equipamentos para a gravação, E aos colegas do Riadex, PH Santos, que idealizou e me provocou para este projeto, Caio Anderson, que forneceu feedbacks importantes para essa versão final, e o Gabriel Franklin, que foi o único leitor beta do sexo masculino da HQ. Foi uma honra ainda contar com as sugestões da Natasha, da Rafaela, da Ruth, da Liv e da Alessandra. Sui rabiosas são um pouco de vocês agora. Agradeço mais ainda a você que ficou até agora comigo, e espero que toda essa conversa tenha feito você pensar um pouco sobre a forma como as mulheres são representadas e a importância de nós, Homens, permitimos que elas sejam protagonistas, não só de histórias em quadrinhos, mas de suas próprias vidas. Até a próxima!
2: Bye. The...